0: bună, oameni frumoși! Bine ați revenit la podcastul Psiholog Puican! Acum, după o săptămână, continuăm partea a doua a episodului cu Bianca Mereuță, fondatorul Signatura și al comunității Cele Citind Copiilor. Sper că ați văzut ce s-a întâmplat și despre ce am vorbit în prima parte, dacă nu veți găsi link mai jos în descriere. Și... Uh... Continuăm astăzi cu efectul dăruirii, efectul pe care îl vedem, îl resimțim, îl trăim în fiecare zi, atâta timp cât suntem în această, în această energie a, a lui dărui. Bianca este unul dintre oamenii care dăruiește în fiecare zi și în Această întâlnire pe care am avut-o cu Bianca aici ne-a împărtășit din ce înseamnă a dărui și cum primește înapoi în fiecare clipă, în fiecare zi din viața ei, iar recunosc că pentru mine Bianca este o lecție despre a trăi frumos, a trăi cu pasiune, a trăi... Prin a dărui. Vizionare plăcută în continuare la această a doua parte a podcastului, și încă o dată mulțumesc, Bianca, că ne-ai dăruit și nouă din timpul, din energia și din gândurile și cuvintele tale. Vorbind despre iubire, o să vreau să revin. La, la comunitate să mai vorbim puțin așa, să terminăm traseul ei. Comunitatea care s-a născut din iubire, care a crescut în acești ani foarte mult, este una dintre cele mai mari comunități de pe Facebook, de la noi. Așa e. Dar odată cu creșterea comunității, au crescut și copiii cei cărora li se citește. Și unde, unde este acum... Ce le citim copiilor.
1: Comunitatea are un public eterogen. Sunt persoane care, din curiozitate, vin în continuare. Acum eu știu că părinții mai tineri nu mai au ca suport de referință Facebook-ul. Merg mulți către Instagram. Eu acolo în Instagram nu am... Uh, nu am construit, nu am mai avut putere să construiesc încă o dată tot ceea ce a fost ce citim copiilor. n am mai avut putere să replic ce a fost ce citim copiilor și în Instagram. Pentru că în sine munca la aceste cărți și în sine proiectele din asociație care au mers țintit, cu acțiuni țintite către oameni au însemnat un efort extraordinar. Dar, revenind acum la comunitate, există mai multe categorii de public acolo. În cele citind copiilor, există publicul acela care a crescut odată cu mine, părinții ai căror copii au o vârstă apropiată de vârsta lui Alex și oamenii aceia ne recunoaștem și ne regăsim și ne întâlnim pe stradă și am fel de fel de întâmplări surprinzătoare de fiecare dată pentru mine fiindcă mi se întâmplă să ajung în ceva oraș și să mă recunoască părinți și oamenii aceștia într-o formă frumoasă și blândă și cu multă recunoștință mulțumesc și uneori primesc mesaje de mulțumire și de recunoștință din partea lor, spunându-mi că dacă nu aș fi fost eu, ei nu ar fi știut cum și ce să facă, să aduc atât de mult bine în viața copiilor lor. După aceea sunt o seamă de cadre didactice și dascăl care s-au inspirat foarte mult din comunitate și au schimbat stilul cărților pe care le propuneau, Copiilor în procesul educațional, formal sau informal și oamenii aceștia au modul lor de a se inspira din comunitate, au modul lor de a, de a răspunde. Este o parte de comunitate tăcută care doar primește informație și nu contribuie. Nu contribuie în sensul că există oameni care pur și simplu stau deoparte și doar... Doar primesc. Doar primesc.
0: Aceasta e nevoia să afle.
1: S- să afle, da. Sunt acolo doar pentru a afla. Și e foarte bine că e și așa. Pe mine m-ar ajuta mai mult ca unii dintre ei să devină puțin activ, pentru că între timp, în atâția ani, regulile Facebook-ului s-au schimbat și Facebook-ul acum caută dinamism. <gânt> caut engagement. Eu mă mai bat câteodată așa cu Facebook-ul în ultimii doi ani și îl, îl mai urechiesc ca să zic așa, de urechi Hei, Facebook, eu nu vreau să-mi schimb stilul de acopnic. comunica. mie îmi place să scriu. Noi ne-am adunat aici ca să scrie, ca să mă citească oamenii, nu să trebuiască să vin eu să apar și să... Nu sunt foarte confortabilă decât în preajma unor oameni care mă fac să mă simt bine cum, cum e acum. Și cum e acum, dar nu, cum, nu pot oricând, nu pot oricum, nu, nu am eu starea să fiu acolo prezent în felul în care își dorește Facebook și atunci orice comentariu, orice share, orice uh, mică formă prin care cei care ne văd și ne aud contează Și asta este și o invitație a mea pentru cei care ne urmăresc să să încerce să răsplătească cu atât eforturile de atâția ani pentru a exista această comunitate, pentru că eu niciodată nu nu mi-am admonestat publicul. Întotdeauna, adesea mi-am spus că Mi-am dorit să construiesc un mediu de liniște, un mediu al binelui, al armoniei și al echilibrului. Lucru care cu toții știm că este anti-orice regulă din social media. Cu cât e mai gălăgios, cu cât e mai showing off, cu atât are mai multă tracțiune. Eu, din potrivă, eu tot timpul am liniștit. N-am venit cu subiecte conflictuale doar de dragul de a crea engagement. au mai apărut în la începutul comunității diverse tipuri de conflicte pe anumite teme așa mai arzătoare, ca să zic, pentru societate. Întotdeauna am venit cu cu un mesaj echilibrat, întotdeauna am aplanat acele conflicte, întotdeauna am mediat. Și această această dorință de echilibru a dus comunitatea într-un punct în care e calm, e liniște, e căldură, e bine. Dar asta nu înseamnă că pentru a putea duce mai departe mesajul comunității, nu înseamnă că trebuie să stăm așa ca și supături ca, ca că toți să ne fie cal și bine și să adormim. Pentru că dacă cer ceva publicului, acum chiar de o vreme le mai cer oamenilor să reacționeze, să reacționeze cu, cu un like, cu un share, cu un comentariu nu conflictual, că nu vreau asta, ci să ajute. Să ajute pentru noi releg, pentru a depăși piedicile puse de regulile Facebook care implică nevoia aceasta de engagement. Engagement. În ceea ce privește viitorul comunității, comunitatea va rămâne. Efortul pentru moderarea ei este imens. E o muncă de rezistență, ca să nu zic de sacrificiu. Pentru că atunci când un concept nu este finanțat de atâția ani, tot lucrezi acolo în fiecare zi. Cine și închipuie că această comunitate există și Toată lumea primește informație de acolo, da? Toată lumea stă, primește, există, se pun întrebări, dar eu moderez, oameni care mă ajută voluntar de atâția ani, moderează, există în fiecare zi un anumit număr de postări care nu au nicio legătură cu comunitatea, pentru că lumea nu citește în regulamentul unei comunități atunci când Sunt mulți care vor doar să profite, e un spațiu mare unde aș putea să am vizibilitate, pentru cursurile mele de dezvoltare pentru copii, pentru, nu știu, lecțiile de teatru pe care le țin, pentru păpușile pe care le vând, pentru, nu știu, multe lucruri, apar foarte, foarte multă autopromovare apare pe care noi trebuie să o eliminăm pentru că există un regulament. Uh, la fel, numeroase comentarii care iarăși trebuie moderate, asta înseamnă niște ore de muncă zilnică, de fiecare, în, muncă zilnică în fiecare zi de atâția ani și noi o facem în continuare și nu ieșim în față tot la o lună, două, trei luni, cum văd pe alte comunități în care administratorii și moderatorii își... Uh, Admonestează publicul în diverse forme și le, spun, le spunem în permanență Vedeți că aveți ușa deschisă să ieșiți dacă nu respectați reguli Eu nu fac asta, mie nu-mi place să țip la oameni și să le spun că nu e, că nu e ok ce fac Există reguli, sunt aplicate regulile, există și o larghețe în aceste reguli și când nu se, nu, nu se mai poate, se aplică regula. <laughs> și gata. Bun.
0: Bătă Iar... creat, totuși, comunitatea după chipul și asemănarea, după felul tău de-a fi. Și atunci e normal să nu ai același tip de atitudine. ca. În...
1: Dăscăloasă, așa și da. autoritară. Sau mai dură,
0: sau mai tranșantă. Sau... Da, nu îmi place Tunefiind genul acesta. fiind o persoană așa.
1: Păi, sunt și eu tranșantă, dar în... în... Dacă ardeleanu așa,
0: trebuie să ajungi acolo.
1: <laughs> nu, nu, aplic reguli întotdeauna. E cu
0: totul altceva. Și Acă sunt clară în, în, da.
1: în, în... ce Respectarea... Dar nu țip înainte de a face asta. Respectarea limitelor că există e... există niște limite care sunt expuse și se aplică. Iar în ceea ce privește viitorul comunității, pentru că... Marea majoritate a publicului uh, a ajuns în, uh, în punctul acesta în care copiii lor deja sunt cititori independenți uh, și vorbim aici despre o cantitate o pondere mare a publicului uh, iar copiilor uh, merg pe alte merg pe alte Merg pe, pe Instagram, merg pe TikTok. Mer- TikTok da. merg pe... Părinții Mulți se mai regăsesc în discursul discursul acestei comunități. Intenția mea este să să lărgesc subiectele de discuție din comunitate și să integrez diverse subiecte din sfera educației generale pe viitor, pe lângă carte, într-acolo se duce comunitatea, într-o zonă de Educație, de educație generalistă, de educație formală și non-formală. De educație așa cum o văd eu, alături de oameni care au vocație pentru educație.
0: Ai văzut că mă tot uit din când în când aici pe pe tabletă, unde mi-am notat așa câteva întrebări, câteva puncte pe care vreau să le ating. Și uh, cumva lucrurile mi se pare că merg așa într-un flow, curg. Pentru că următoarea întrebare, uh, la care ai ajuns de fapt tu, dar eu mi notasem aici, sună cam așa. De la comunitate și cărți, mi-ar plăcea să ne îndreptăm spre educație. Și uh, așa cum te-am întrebat ce este cartea pentru tine, uh, nu o să te întreb ce educația pentru tine, că tu tot mi-ai vorbit de ea, dar o să întreb, cum vezi tu, ca un om specialist în educație, ținând cont de ce faci și de specializările pe care ți le inclusiv în momentul de față, în zona de educație, cum vezi tu educația în România la final de 2023?
1: 2023? Mă gândeam că peste vreo 10 ani.
0: Ajungem și acolo, dar mai întâi să vedem de unde pornim. Și pornim de acum... Peste 10 ani, cu siguranță, parte din acel peste 10 ani o să fie și Bianca. Dar hai să vedem cum vede Bianca 2023 în zona educației.
1: Of, 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 of.
0: Așa de bine începem?
1: <laughs> Cam da. Ce întrebare complicată.
0: Vrei să te Acum... o reduc la ceva mai simplu?
1: Nu aș putea să-ți dau un răspuns începând de la toată povestea asta cu lipsa de buget în educație, lipsa de buget în educație care determină lipsa de resurse care determină și determină și determină toate neajunsurile despre care vorbim cu toții. Dar nu am să mă îndrept spre direcția aceea, pentru că... Și în zona de carte stăm cel mai prost cu cifrele, ca număr de cititori, ca număr de titluri vândute, ca greutăți care există în mediul editorial. Și uite că eu, pornind de la sub nivelul mării, am reușit, uh, inspirând oameni și muncind inimaginabil de mult, să creez o editură să vreau să creez o editură să o creez și să creez o editură de calitate și să vreau să duc mai departe calitatea prin editură și prin proiecte colaterale mai departe în educație pentru a sprijini și pentru că acolo trebuie intervenit exact unde e nevoia mai mare. Cam aceeași poveste este și cu educația. Lipsă de bugete, da, foarte multe lipsuri în educație dar cea mai mare și cea mai mare lipsă este cea la care revin self-awareness-ul și stilul ăsta al nostru stilul acesta al nostru al adulților care trăim pe pământul pe care trăim aici de a crede că suntem noi grozavi și suntem cei mai importanți și de a nu sta să observăm și să ascultăm. Deci revin eu revin cu recurență la povestea asta cu observatul și ascultatul. Și cu un ritm al lucrurilor, și cu firescul lucrurilor și cu simplitatea și firescul pe care le am despre care am povestit și la Sonia. La mine totul se reduce la lucrurile astea. Când tu știi ceea ce ești și ești conștient despre ceea ce știi și despre ceea ce nu știi și nu încerci să pari altceva decât ești, tu vei ști și să fii un părinte bun și să-ți crești copilul așa cum se cuvine acasă și să nu aștepți de la învățătorul copilului tău să suplinească cu ceea ce... Tu nu-i dai. Tu nu-i dai și cu ceea ce poate el nu are. Și tu... Dacă ești capabil să dărui puțin, vei dărui în relația cu învățătorul copilului tău dialog, în primul rând, nu neapărat cadouri și ce atenție. știu ce fonduri ale claselor și atenție și mama să știe ce. Pe de altă parte, tu ca învățător, eu nu înțeleg de ce te faci învățător dacă nu ai vocația asta pentru că e un loc cald, pentru că crezi că un loc cald, de bine, nu-i. Prin câte și mai câte examene trec oamenii care ajung să educe și cât le e de greu, dar într-un final totul se reduce la ce, la, la, la ce ajunge la copil, la ce rămâne înspre copil, la ce se dă înspre copil și
0: la, la cum...
1: Ajunge. La cum vedem copilul și cât de important este pentru noi copilul. Pentru că o societate prin asta crește, prin ceea ce lasă în urma, ceea ce de mai în urma generației mm-hmm. care trece spre generația care crește. E foarte simplu dacă tu știi să observi și să adaptezi contextul și să te adaptezi la context. Tu ești responsabil și atunci până când nu învățăm niște simple valori legate de firescul și umanitatea din noi și până când nu suntem conștienți de ele și responsabili, nu are cum să fie bine. Nu are cum să fie bine, dar iarăși mai trebuie să mai învățăm ceva și să să învățăm să apreciem pe cei care fac lucruri se străduie, să facă bine. să te
0: întreb. Totuși sunt în România astăzi, în zona educației, inițiative. Sunt și beacons of hope. Sunt
1: da. și tineri. Da. Am văzut tineri.
0: Da. Da. Implicați, da, Cu vocație, cum ai spus tu. Da. cu da. Unde, Care și-au găsit drumul ăsta, oricât de dificil ar fi, oricât de... Și
1: oameni din alte domenii de, de activitate care da. s-au reconvertit. Da. Sau care fac educație non-formală. Următorul pas, da, au început să existe. Au început să existe și de asemenea...
0: Avem aici un exemplu team în față, un om care a venit din altă lume și a început să facă educație. Iar ca tine sunt oameni, ok, la alt nivel, dar fiecare pe bucățica lui.
1: Fiecare, acum, fiecare știe care este nevoia pe care a dorit să-și o împlinească. Și fiecare se duce acolo unde consideră că poate oferi ceea ce e el. Dar este... despre asta e vorba în final, despre a, a fi responsabil și a nu arăta cu degetul și cu ură spre cel care încearcă și se străduie și căruia ies lucrurile bine.
0: Cred și... că în ritmul ăsta putem să ajungem la un moment dat sau să visăm să schimbăm sistemul? Pentru că, vrem sau nu vrem, ne raportăm la un sistem mare în care sunt insulițe.
1: Cum o prietenă, o prietenă care spune că, ok, dacă vrei să schimbi sistemul, trebuie să intri în politică și să, să, să-ți asumi o poziție politică și să răstorni și în politică. Nu neapărat la mine, așa, ea vorbește cu cei care ca trec, și poziție. ca și da. poziție.
0: Dar sunt șanse.
1: Acum, și de sus în jos, și de jos în sus, uh-huh. masele se coagulează. Cu cât nevoia crește, cu atâta șansele sunt. România are încă clivaje mari între mediul rural, mediul urban. Sunt, sunt multiple probleme în sistem. Problemele sunt sistemice, cum da se vehiculează. Dar... Ideea este că acolo unde vedem și le identificăm, noi cei care știm și putem să facem ceva, să intervenim și să nu intervenim doar la nivel declarativ. Deci dacă este ceva ce detest cu adevărat, este uh, formalismul acestora, acesta al unor personaje care sunt vocale și se văd și care, for el nu pun mâna pe mult, dar vorbesc enorm de mult. Nu, trebuie să fii tu împăcat cu tine și să găsești colaborări cu oamenii care chiar fac.
0: Apropo de a face, uh, spuneam la început de signatura de cele citind copiilor și de Asociația Versus. Apropo de a face, tu faci prin Asociația Versus. Uh, fac mai...
1: atât cât pot, deocamdată. Asta clar. Dar...
0: Uh, mai ales în această zonă de prăpastie, tu le ai numit frumos, tu ai numit intelectual, clivaj. Eu o să le spun de-a, de-a dreptul prăpastii între uh, anumite zone, uitate chiar, uh, în care copiii nu au acces.
1: Nu le lipsește doar cartea. Am fost în vara aceasta, în munții Apuseni, în niște sate în care am întâlnit învățători cu adevărat de vocație, oameni care ziua sunt învățători și după amiaza, sau mă rog dimineața, sunt învățători, coordonatori ai copiilor și după amiaza merg la munca câmpului, oameni de o putere interioară extraordinară și de, o, de un firesc și o naturalețe și o iubire pentru copii cum rar întâlnești și îmi place să mă duc acolo, i-am descoperit de ceva ani și tot revin în zona aceea, în satele de munte din munții Apuseni. Am întâlnit astă vară, am fost acolo cu... data aceasta cu niște prieteni și ne-am gândit să le facem un pic uh, diferită întâlnirea cu cartea de... diferită de modurile în care a fost uh, până acum, până atunci și ne-am gândit așa să le citesc, să povestesc cu ei și să le facem și pizza. Ca de fiecare dată am venit foarte impresionată de unii dintre copii. Sunt sate în care sunt clase simultane de câte 8 copii, adică de la clasa 0 până la 4-a sunt 8 copii adunați de pe nu știu câte dealuri vin pentru a ajunge la o anumită școală și acolo la Glod, pre exemplu, am întâlnit astă vară o fetiță în clasa 5-a care nu mâncase în viața ei pizza. Ce să mai vorbim de cărți? Un astfel de copil nu are cărți acasă. Eu asta m-am străduit să fac în ultimii ani, să duc în zone de acestea cărți la școală și să găsesc oameni dăruiți și de vocație între învățătorii lor care să lucreze cu copiii pornind de la cărțile acestea care le aduc un pic de blândețe, care le aduc liniște, pace, valori. Și nu doar cărțile mele. Au fost cărți ale mai multor edituri din România, alese așa, cu cu bunătate. Alese pe sprânceană, da. Și fel de fel de întâmplări sunt acolo așa și cu multă bucurie se întâmplă de fiecare dată întâlnirea cu acești copii Și 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 în alte zone, bineînțeles, am creat aceste biblioteci și locuri și oameni și am întâlnit oameni. E, E fantastic ce povești auzi. E fantastic. Copii cu părinți plecați în străinătate, crescuți de bunici, de unghi, de mătuși. Copii care sunt violenți la școală și care prin bunăvoința profesorilor își schimbă își schimbă comportamentul, dar pe de altă parte sunt alții care nu își schimbă comportamentul. Întâlni mult bullying, multă, multă violență, mai ales la ceclu gimnazial. Acolo se vede clar lipsa adultului de sprijin. Și de multe ori, profesorul și învățătorul nu mai prea are ce să facă. Se străduie el să schimbe în mediul școlar, dar dacă relația aceasta...
0: E vreo de mediul știi? familiale, um, de, de suport.
1: Mi-ai zis că nu vrei să mă întreb ce educație, educația, dar da, să da, spun. Cred că,
0: cred că e timpul să-mi spui tu, de fapt.
1: Din punctul meu de vedere, educația este relația aceea eternă care rămâne cu omul și cu conținutul pe care ți l-a transmis omul eu am ajuns bună la materiile la care am avut profesori care au știut să să se explice să uman. A. Să se explice uman. Și aceeași poveste este și aici. În satele acestea de munte mi-am făcut învățătoare, prietene. Și am așa de bună prietenă încât o sunt sâmbătă dimineața și stăm la cafea pe telefon și povestim. Și mă întreb cum a fost săptămâna pentru tine și îmi povestește de cât e un copil care a făcut năzbâti și cum a făcut și cât a supărat-o și cum să cum să facă și ce să facă și îmi povestește că face un tort pentru nu știu ce copil care nu are părinții în țară și îmi povestește că un alt copil nu a avut bani să meargă în excursie i-a dus în excursie la Bran pe copii din un sat, din de pe un deal, dintr-un sat, de pe un deal de undeva și îmi spune că a adunat împreună cu colegii bani pentru că copilul i-a spus a întrebat-o când plecăm în excursie ca să știu să mă duc să-mi iau de lucru să-mi fac bani să vin și eu copil de clasa 5-a, 6-a despre asta vorbim și când un om când în educație există un om ca ea care face lucrurile astea pentru copii, cu siguranță, între acei copii, vor fi câțiva care vor merge mai departe datorită unui om ca ca acest învățător, ca această învățătoare în în cazul ăsta. Să să Să, Să știi să iubești omul, să știi să iubești copilul și la orice vârstă. Și așa am avut și eu câțiva profesori. Bineînțeles că au și profesori care m-au traumatizat.
0: Sunt, din păcate e toată panoplia, dar ce rămân cu noi, și aici mă refer și eu la experiențele mele, rămân acei profesori care ne-au modelat, care ne-au dăruit.
1: Exact. Despre asta e vorba. Din păcate, în România, în acest moment, sunt peste 700.000 de copii care merg seara flămânzi la culcare. Sunt asociații care se străduie să facă, unii mai mult, alții mai puțin, după cum au fonduri. Dar într-un final, și cu stomacul gol, și cu stomacul plin, totul se reduce la iubire și la relație. Și la felul în care un adult reușește să vadă copilul. Pentru că sunt atâtea cazuri, le vedem mediatizate și la televizor, cazuri de copii care cresc în medii potrivnice cu totul și unde există iubire și dorință din partea părintelui și câte un dascăl bun care se străduie copiii aceeași depășesc condiția. Dar nu... Știi, mă gândeam acum că eu vorbesc doar despre copiii ăștia din mediile vulnerabile și noi suntem toată ziua cu nasul în telefoane și cu digitalizare și cu AI și cu chat GPT-uri și totul este... În hipertotehnologizare în jurul, într-o vria hipertotehnologizării în jurul nostru și la noi sunt copii care încă mai merg iarna în sandale la școală. Din păcate, inclusiv acolo, în acele medii, sunt părinți care, chiar dacă nu au ce mânca, au o sticlă de băutură, sau un tele- plus un telefon pe care și-l pun sub nas, sub Ok, și uită de copiilor sau lasă telefonul în mâna copilului și îl uită acolo. Nu, asta nu se face. Chiar dacă suntem în era aceasta, e mai simplu. totul devine mai simplu când you când don't care. În, în, când, în fața
0: unui ecran de orice fel uh, e mult mai ușor. Așa asta. că fie
1: că ești acolo, fie că ești aici printre <coughs> noi, totul se reduce până la urmă la dăruire și la grijă. Și la cât de mult vrei pentru celălalt, oricât ești de obosit, sau oricât de multe lipsuri ai, lasă telefonul din mână și pune-l, pune-te și stai acolo, stai lângă omul pe care îl crezi, stai lângă omul tău.
0: Dacă îmi dai voie, eu să mă întorc la un ecran unde am întrebări de... <laughs> <laughs> Da... da. Și apropo de a dărui și a, a face pentru copilul tău, în paralel cu sistemul educațional, cu uh, mediul general, nu cel de acasă, cu ai i deschide ochii, uh, o să vreau să vorbim de a patra carte azi. E, e o situație ușor uh, ciudată, dacă vrei, <laughs> pentru că sunt nevoit să te întreb și să vorbim despre o carte care, uh, al cărei autor sunt, autor și ilustrator. Uh, și o să încep prin a spune că după momentul în care noi ne-am cunoscut, cred că cea mai mare bucurie în relația noastră a fost să începem să lucrăm împreună. Este vorba de șosete colorate de purtat tot timpul. Sunt două cărți, cel puțin deocamdată, noi avem gânduri mari <gântu-i> uh, și nu că e mea, dar este specială dintr-un anumit punct de vedere, este carte de poezie.
1: Da.
0: Într-o lume, <gântu-i> în fața ecranelor și a chat GPT-urilor și a uh, digitalizării, uh, o carte de poezie, o să... hai să rămânem la acest termen, o poezie pentru copii, chiar dacă am stabilit că aceste cărți nu sunt numai pentru copii. Și dăm voi acum să fiu jurnalist puțin și să te întreb cum de ai avut curajul într-o perioadă de, chiar de pandemie, noi ieșeam din pandemie când a apărut, au apărut cele două cărți deodată
1: Eram în pandemie. Eram în
0: pandemie, era, în pandemie. era acolo. Era în 2020, dacă nu mă înșel. Cum de-ai avut curajul să aduci în, pe piața de carte românească două, nu una, dar două cărți și, și sora ei, șosete colorate pentru animale prietenoase? Cum de-ai avut curajul să aduci o carte de poezie a unui autor român? Uh, practic necunoscut curatorul, editorul care a fost gândul lui?
1: Eu nu am acționat ca editor un editor se gândește și la partea comercială aici chiar nu la cărțile acestea nu a fost uh, despre asta sunt studii care atestă faptul că ritmul și rima poeziei autoreglează ajută în autoreglarea copilului și în primii ani de viață, în primii doi, trei ani de viață, poezia înseamnă pentru copil o formă de a întâlni lumea și o formă, nu doar de a întâlni lumea, o formă de, de a se simți în siguranță în lume. Copilul când este în uterul mamei îi aude inima, bătăile inimii. Ritmul inimii, da. Ritmul inimii. Poezia are ritm, iar în momentul în care copilul se naște, s-au făcut studii că dacă îi se citește poezie, poezia o percepe ca o formă de a fi sigur, de a fi în siguranță siguranță. și de continuare a o formă de extragestație, o formă de continuum de conectare profundă cu adultul care îl susține în creștere. Și atunci, pentru mine, poezia, poezia aceasta ludică pe care tu o scrii și poezia aceasta atât de colorată și de plină de învățăminte, a fost o formă de a crea un spațiu de siguranță în jurul copilului. De aceea m-am avântat să public chiar două. Și pentru că cele două se completează foarte bine una pe cealaltă, și pentru că vorbesc exact despre ceea ce este mesajul Signatura, creșterea cu, cu liniște, cu siguranță și cu valori, și pentru că aduc multă veselie în viața copilului, pentru că e nevoie să învățăm de foarte mici să trăim cu bucurie și să vedem partea frumoasă a vieții. Și a fost foarte, foarte simplu pentru mine să spun da, pentru că am făcut-o pe studii neuro-psihice,
0: ai avut baza
1: Am avut baza asta, nu. Uh, nu m-am gândit la faptul că aceste poezie. că în România nu se cumpără poezie. Că...
0: Cum au fost primite? Cum a fost primită poezia în comunitate, în oamenii care apreciază, în, în comunitatea oamenilor care apreciază cărțile, Signatura? Foarte bine.
1: Foarte bine. Uh, <coughs> Acum, în timp, cine a învățat ce înseamnă cartea, Signatura? Pentru cine a învățat ce înseamnă cartea sinctura, nu mai contează dacă este poveste sau poezie. Eu mi-aș dori foarte mult, la nivel macro, să înceapă lumea să-și dea voie să citească poezie și să asculte poezie, pentru că este exact contraponderea la haosul în care trăim. Cu atât mai mult cu, a- cu cât tot ce înseamnă mesaj auditiv care vine spre noi aproape tot care vine pe canalele media este violent și foarte violent mă rog, ca reflexia a lumii în care trăim trăim. dar poezia cu cu felul ei unic aduce stare de bine, dă stare de bine. Poate da și stare de frământare interioră, of course, că depinde ce scrie acolo, dar...
0: Da, este o zonă de frământare reflexivă. Da. da. De autocunoaștere.
1: Da. Deci, eu dacă aș putea, aș publica numai poezie la signatura. Dar n-aș mai trăi.
0: <laughs> N-ai mai trăi din Noi carte.
1: N-aș mai reuși să supraviețiesc ca editură. Pentru că, din păcate, da. toate cifrele acelea care nu sunt niște statistici așa mute și oarbe sunt cifrele care atestă care atestă felul în care noi noi ca națiune noi ca popor, noi ca societate înțelegem cultura și arta și frumosul și binele și parcă noi nu vrem să ne fie bine câteodată, parcă noi lucrăm împotriva noastră <laughs>
0: Da, este acest sunt, spirit sunt, uh, balcanic. Da, uh,
1: sunt uh, cifrele spotrivnice. Dar dacă ar fi, după mine, eu tot ce-aș publica, aș aduce în versuri.
0: Oricum, în uh, signatura e mai multă poezie. Uh, Ai mai publicat și cărți uh, de poezie dincolo de acestea două.
1: Da, da.
0: Iar... Uh, și marea
1: poezie, Dacă.
0: La asta vreau să ajung, la Dacă, al lui Kipling. If... Iar acea carte, dincolo de poezia în sine, poate considerată cel mai, cea mai mare poem al tuturor timpului, poate, de către unii. Printre, Printre cele mai mari ale da, tuturor timpurilor. Dar dincolo de conținutul, de cuvântul din poezia lui Kipling, din Dacă, cartea Dacă este un obiect de art. Și o să vreau să fac așa o o acoladă spre ce vorbeam mai devreme, spre ilustrație, spre ilustratori, spre limbajul imaginii, asociat limbajului cuvântului, atunci când te aduci într-un târg, în principiu în Bolonia, de cel mai mare târg de carte pentru copii, și nu numai, și te plimbi între mii, zeci de mii de titluri,
1: Sute de mii de
0: tine. Ok, am vrut să fiu mai, mai pământean, așa. Cum alegi acel obiect de artă pe care îl aduci la signatura din perspectiva asta a limbajului imaginii?
1: Aș putea spune simplu, sunt foarte selectivă, dar nu e așa de simplu. În anii mei de creștere, Profesională și în anii în care am învățat, mi-am petrecut vreo câțiva analizând imagine și urmărind toate valențele comunicaționale ale imaginii și modul în care imaginea lasă urme în sufletele noastre. De la gestică, mimică, în cazul în care imaginea, în imagine exista prezență umană, până la felul în care cromatica și linia și forma impactează interiorul nostru și după aceea, de la modul în care o imagine gata creată, plasată într-un anumit context, ne atrage atenția sau nu. Asta a însemnat, până la urmă, parte mare din studiul meu pentru a crea publicitate, care să atragă cu adevărat publicuri către un produs, către un concept. Către un concept. Să vină vină privirea spre un concept și prin ochi să intre unde trebuie ca să existe o acțiune. O acțiune spre cumpărare, spre dorință, de fapt, într-un final, spre activarea dorinței. Anii aceia de analiză au fost continuați cu ani, foarte mulți ani de um, audit și de muncă, muncă reală pentru clienții pentru care lucram branding. Și atunci mi uh, s-a format Mi s-a, format ochiul, s-a la fel, educat ochiul. Mi a da, uh-huh. educat ochiul în așa fel încât uh, nu am nevoie de mai mult de 5 secunde pentru a spune vreau sau nu vreau asta. Sunt foarte multe momente în care vreau ceva în funcție de cum arată coperta, iar în momentul în care deschid cartea și citesc textul, abia atunci pot să spun că întregul intră în cadrul pe care l-am creat, intră în conceptul pe care l-am creat, intră în ceea ce vreau să înglobez. Și să duc mai departe, pentru că signatura este despre un concept, este despre educația pentru valori, educația etică, despre crearea unui filon moral în copiii care cresc. Toate cărțile noastre sunt despre valori și despre diversitate în frumusețe. Cred că România are foarte mare nevoie să nu mai vadă în frumusețe doar niște stereotipi și niște linii care au ajuns prin sistemul de învățământ sau prin media către copii și valori precum blândețea, diversitatea, stilurile diferite și coroborate cu mesajele textuale care vin din zona aceasta valorică de formare a caracterului uman, dacă atunci, dacă găsesc mesajele care coroborează toate aceste aspecte și aduc împreună într-o carte toate aceste aspecte, atunci știu că acea carte este pentru pentru signatura. Acum, eu la început, când am mers la Bolonia în urmă cu 7-8 ani prima dată, cu siguranță m-am comportat ca un... Profan ca să zic așa, pentru că în momentul în care intri în lumea aceea colorată și imensă, nu știi unde să te mai uiți. Este fantastic ce este acolo, zeci de mii de metri pătrați de copertă lângă copertă și carte lângă carte. Cum o alegi pe aceea care este pentru tine? De aceea eu am fost de trei ori la Bolonia Înainte să fac editura Și, practic, dacă ar fi existat în România edituri Care să vrea să colaboreze cu mine Eu nu cream cream signatura Eu am fost rând pe rând respinsă de editurile mari din România Spunându-mi se că este prea necomercial ceea ce ce vreau eu Ceea ce propun Am luat un împrumut și am început o editură care are un drum și care va avea un drum pentru că eu cu această editură vreau să fac educație. Pentru mine nu este despre cifre de afaceri imense și despre a vinde pentru că trebuie să vând pentru că ăsta este scopul unei edituri. Nu este doar despre asta. da. Trebuie să supraviețuim și trebuie să trăim frumos, cu toții trebuie să, ar trebui să trăim frumos din ceea ce practicăm și ceea ce profesăm. Și să nu ne lipsească lucrurile de bază, mai ales dacă suntem buni în ceea ce facem, ca să nu, ca să nu adunăm nu frustrarea da. și, să, nu, și să, să ne fie ușor și să mergem mai departe și să facem cu drag în continuare ceea ce facem, dacă facem cu pasiune. Însă, în momentul în care... Uh, eu chiar cred că aceste cărți pot transforma oameni. Nu există să nu reușesc. Nu există. Este, o, este un încep. Chiar dacă editura există deja de 5 ani și chiar dacă, bineînțeles, mi-am îndeplinit toate obiectivele, acelea matematice pe care mi le-am trasat cu ea, eu sunt foarte conștientă că nu poate să fie ușor să pătrund în piață dar eu sper că rând pe rând voi reuși să învăț cadre educaționale, pentru că părinți sunt tot mai mulți care vin spre editură. Uh, însă, acolo, la zona de școli și de înțelegere în școli, este, este foarte mult de lucru. Și voi porni tot de la aceleași simple lucruri pe care uh, despre care i-am învățat și pe clienții mei în trecut. Ca să poți să înveți un lucru și să ajungă să fie în tine, Trebuie să-l privești de mai multe ori și din mai multe unghiuri. Asta voi face. Asta voi face și cu învățătorii și cu educatorii. Voi ajuta să privească și să înțeleagă și să vadă detalii și să vadă liniștea acestor cărți și să-și dea seama că normalizarea copilului și liniștirea copilului vine atunci când și ei vor fi cu, vor aduce cu blândețe genul acest, și, și genul acesta de cărți în, în fața copiilor. E o muncă o muncă foarte complexă și care trebuie făcută cu răbdare multă, cu răbdare foarte multă.
0: O să vreau să te întreb, cumva mi-ai atins înainte, la începutul discuției noastre, dar acum să punctăm. De la ce vârstă înțeleg copiii ilustrațiile complexe? De
1: la orice vârstă. Vă mă rog, acum, nu chiar în primul an când se recomandă ilustrația alb-negru și forme, formele mari și pată-plată. Practic, noi aducem în fața copilului o imagine. Imaginea respectivă, să zicem că este un căluț stilizat sau un căluț pictat cu tușă fină sau un căluț desenat în creion. Copilul va recunoaște că este un căluț. Și acum aici intervine rolul adultului în care adultul explică, uite, acesta este un căluț care este așa, acesta este un căluț care este așa și acesta este un căluț care arată așa. Căluții pot fi desenați în multiple forme, nu doar așa cum i-ai văzut acolo sau nu știu unde. Și atunci, într-o ilustrație complexă, dacă o aduci în fața unui copil, copilul Singur te poate ghida, el vede un detaliu și de acolo își pornește povestea. Tu îi spui povestea ta, îi spui povestea alăturată, textul alăturat.
0: Multe ori nici nu are nevoie, asta îți spun din de experiența de multe ori, fetei mele, da. pentru că de multe ori este suficientă ilustrația.
1: Ilustrația și ea citește singură povestea după ilustrație. Ea
0: îmi spunea povestea ei după ilustrație care mereu începe da, cu asta, Deci,
1: este tot despre a-l asculta pe celălalt și Bine, despre a-l expune cu recurență la ceea ce e bun pentru el, ca să zic așa, că nu știu cum să mă exprim. E, vai, atâtea momente am întâlnit în care veneau copii la stand și luau o carte și o răsfoiau și se lipeau de ea și părinții ziceau, nu, nu, asta nu-i pentru tine, are prea puțin text. Și eu nu spuneam nimic pentru că nu voiam să influențez procesul de cumpărare și nu am cum să convinc un om care nu înțelege. Dar ce ar trebui să înțeleagă adultul ar fi să asculte de copilul lui pentru că dacă copilul lui aia-și dorește, înseamnă că copilul lui Vede vede ceva acolo și va reveni la cartea aia și cartea aia va fi o invitație spre alte cărți. Însă, dacă adultul acasă îl expune pe copil cu recurență, că recurența asta este este și un element de marketing cu cât îi repeți unui om mai mult, într-o reclamă cuvântul X de atâtea ori, în, nu știu mergând pe stradă atâtea panouri Panouri cu cu nu știu ce, da? Cu cât în camera copilului sunt mai multe jucării colorate, stridente. Este
0: principiu, schimbării, inclusiv în psihoterapie. Schimbarea vine prin consecvență și recurență.
1: Exact. Deci e foarte Emoțională, simplu. Emoțională,
0: comportamentală, da. cognitivă. Deci nu, fii... nu intrăm acum. Dacă un
1: părinte este consecvent în a se certa în casă cu lui. O mamă se ceartă cu tata cu consecvență și recurență. Dacă părinții cu consecvență și recurență le cumpără copiilor jucării zgomotoase, jucării plini de jucării că nu mai știe, zeci de mii de plușuri, jucăria acolo în camera copilului de nu, știu, nu mai găsește, nu mai știe care capul plușului rupt dacă nu se pune la mașinuța nu știu care. Deci... Asta înseamnă suprastimulare, asta înseamnă recurență în dezordine, asta înseamnă tot ceea ce creează un adult care nu mai are reperul simplității.
0: Și Și multe altele. Multe multe
1: alte repere.
0: Una din cele mai mari, cele mai grele consecințe este cea a frustrării. Va deveni un adult care au o intoleranță la frustrare foarte mare și
1: care ne nu ajunge nimic
0: Ne ajunge nimic, n răbdare să se concentreze exact. Da, apare ADHD-ul acest la modă ADHD uh, apare în consecvența în uh, viața ta cu tine în modul în care tu te uh, expui și te raportezi la tine tu la ceilalți, tu la lume și de aici intrăm în uh, în multe, într-o, multe lume, probleme Într-o lume foarte mare în care Sigur că lucrurile astea Fiind la podcastul ăsta Îmi permit să spun că Foarte multe din ele Ca să nu dau un termen de asta așa
1: Pornesc din copilărie, nu?
0: Pornesc din copilărie odată și doi ele se pot vindeca Dar se pot vindeca cu răbdare cu o nevoie fundamentală a schimbării și
1: cu recurență în a face altceva. Și cu
0: recurență în în schimbarea, că schimbarea vine doar din consecvență, recurență și despre asta vorbesc și
1: eu cu cărțile acestea, pentru că expunerea cu recurență la un limbaj violent provenit din cărți și nu vorbesc despre violența aia că nu știu cine i-a zis prostul într-o carte că unul nu știu ce a -a făcut. Nu despre violența asta vorbesc.
0: Aia este chiar indicată da, nu acum în discuție. Da, asta dar este un au... subiect
1: separat. Da. Ci despre uh, violența necreatorilor de carte. Adică, există oameni care scriu cărți și desenează niște lucruri care nu sunt cărți, de fapt, dar care sunt aduse. Și introduse în sistemul educațional și puse pe chioșcurile, pe, pe tarabe, pe chioșcuri la vedere în fața copiilor Și pentru că părinții lor nu știu ce să aleagă, alegaia, aia Costă 5 lei, costă 10, costă 15 de da? multe ori. Și Vă după aceea ai la adultețe terapia îi costă 10 de milioane de lei da?
0: e... <laughs> Ca să se repare e, Nu e altele. scumpă terapia, dar, dar merită Um, ai observat acest lucru um, o să mă leg de ce ai spus și e întrebarea acum vorbesc cu editorul care sigur are matematica mm. și ai observat acest lucru că oamenii se uită la fiecare leu da, în da, în care da, da, da. decid și nu este o decizie valorică în sensul de valoare intrinsecă ci de valorică numeric
1: da, da, firește pentru că mai ales acum mai ales acum de când inflația este mare și... De când totul a crescut. Totul a crescut și...
0: O să ajungă... trebuie, să
1: împărțim, trebuie să ne împărțim banii, cu toții trebuie să ne împărțim banii și să-i direcționăm în majoritate către nevoile primare.
0: O să ajungă obiectul carte, așa cum este afară, un obiect de valoare, un obiect de lux? Pentru că în afară, așa cum nu cred știu, că știu nu bine. ce să spun nu mă pot pronunța. Este, cartea este altfel valorizată mă pot
1: pronunța. eu cred că în România încă nu există suficiente voci suficient de puternice nu, greșesc nu, este, nu, nu m-am exprimat corect există voci dar nu, nu, nu e suficient. nu există suficientă conștientizare din partea publicului a rolului și rostului cărții încât mase mari de oameni să pună preț pe carte nu există, pentru că la noi recurența și consecvența în mesajul media și, pe, și, și din media și din social media este venită din partea unor persoane și personaje care, care creează scandal, care creează how-how și acolo, pentru o societate needucată, privirea se merge spre cancan, se duce, se duce înspre cancan. Nu se duce spre carte, însă rolul meu ca om care se străduie să atragă oamenii spre educație și rolul meu ca editor este acela de a scoate în evidență aceste derapaje. Oameni buni, să ne venim în fire, să vedem încotro în curtea noastră să ne uită, nu în jur că la nu ne dat, că nu avem destul buget, că nu putem face, că doamna învățătoare nu știu ce, doamna învățătoare că părinții nu știu ce, fiecare are rolul lui și să ne facem treaba bine acolo unde suntem fiecare și să ne facem treaba cu conștiința în păcată, să știm că am făcut și dacă, dacă nu am făcut mult Că nu poți face mult dintr-o dată. Am făcut tot ceea ce puteam face acolo, în acel moment. Cu, co- cu noi înșine, în primul rând, cu copilul nostru, cu mediul în care crește copilul nostru. Și atunci când o să avem așa o privire mai orientată spre noi și spre autoanaliză, și nu spre comparația cu altul ce mai făcut vecinul? Ce mai are vecinul? Cum e la alt, Ce mai face la alt. Hai să ne inspirăm de acolo. Hai să. Noi și capra
0: ce? vecinului avem o istorie, din păcate, milonară. Da. Dăm voie să mă uit la un vecin, o altă carte, care se leagă cumva de, de ce vorbeam înainte de această, Deci acest limbaj al ilustrației. Mă refer la Dora și unul. Că bunul. Ce frumos. Că bun. Uh, și pentru că a trecut ceva vreme, de când mi-ai citit-o, să te rog să o citești puțin. Vrei să citești puțin din ea? Da. Da? Da. Mor. Ah. Opa, așa? Uh, este o carte uh, tot despre a dărui. Fiecare carte, dacă te uiți așa, dacă le pui una lângă alta, are un alt tip de ilustrație, un alt tip de limbaj vizual, toate vorbind, având aceleași aceleași valori transmise, doar că uite cât de variat sunt transmise. Iar aceasta este o zonă de de ilustrație, de de desen, aparent clasic, dar extrem de fragil și de...
1: realist naiv.
0: Un copil, privind această, această carte, se poate îndrăgosti de de tablou. Sunt, a, de, și, sunt și nu numai cărți copil, între
1: a... titlurile Signatura care au fost cumpărate de adulți, de adulți da. în două ca exemplare.
0: Obiect, da, ca unu pentru unul un, pentru un bibliotecă
1: copil. și lectură și unul pentru a fi tăiat și a devenit tablou tablou. De Am, dintre cumpărătorii Signatura, Ce persoane tare? care ne-au trimis ne-au trimis cu fotografii tabloide. cu tablouri, cu ilustrații din cărțile noastre,
0: că... cu care și-au
1: decorat pentru
0: casa.
1: Că... Am rămas să citesc din Dora și Căpcăbunul și voi începe cu textul de pe copertă, pentru că tocmai am povesti despre el. Poate că tu nici nu știi, dar ești plin de trăsături frumoase, de te oprești doar puțin, Poți simți trandafirul cu miroase, poți vorbi cu vrăbile și poți dansa cu stele. Pentru că, deși nu știi de atâtea frumuseți, ești plin de ele. Am să citesc doar câteva pagini din Dora și Căpcăvunul și după aceea am să să redau puțin din istorioara aceasta fantastică, una una dintre cărțile favorite dintre cele pe care le-am publicat Dora l-a întâlnit prima dată pe Franco în stația de autobuz ea era o fetiță curioasă iar el, un vlăjgan ciudat care părea destul de bătrân l-a fixat îndelung cu privirea Franco purta un costum de lână ca feniu și o beretă cenușie pe vârful capului care îi lăsa liberă fruntea lui lată și plină de riduri. Puțin mai jos, avea un nas mare, coroiat, cu nări adânci, din care se săițea o fire de păr și care părea tot timpul că voia să se arunce în gura care era ținută mereu deschisă de o bărbie exagerată și cotropitoare. Franco se întoarse spre ea. Printre buzele deschise, asemenea craterului unui vulcan, Abia dacă se zăreau în părți, vreo trei dinți, toți prăpădiți. Siua bună. Îți plac poeziile? Își scriu una. Sunt magice. Și în timp ce vorbea, dădula i vea o bucățică de hârtie din, din buzunarul hainei, apoi scoase vârful limbii, strivind o ușor între gingii, ca pentru a găsi dramul potrivit de concentrare. Măzgăli ceva plin de afectare și întinse bilețelul. Dora se întoarse spre mama sa, care încuvință zâmbind. Nu e niciun pericol. Luă poezia și citi. caut cu capul în jos sau mijește-ți ochii în sus. De vrei, du-te și în Peru, însă de n-o găsești, ține bine minte. Poezia ești chiar tu. Eu cred că această carte este una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care Mateo Rațini a oferit-o educației non-formale sau educației făcute cu oameni de vocație, cu oameni care trăiesc în nebunia lor de a face bine și frumos în lume. Că, pentru că, buni, că, că, că buni, exact. Uh, pentru că nu doar că vorbește despre magia poeziei care prin dora merge mai departe pentru că acest căpcă bun îi dăruiește dorei 15.555 15.000... 15.000 de poezii, poezii. vreme de 20 de ani. Uh, și nu doar pentru că acest franco uh, ajunge să fie... Omorât de către Igor Șterge Margin. Igor Șterge Margin este personajul negativ al acestei cărți care, de fapt, este într învățătorului care nu lasă copilul să depășească regulile impuse de el, regulile ierarhice. Genul de învățător și educator care... nu lasă copilul să fie creativ, care nu lasă copilul să fie liber, să se exprime, să-și dăruiască interiorul în procesul educației. Și da, asta este o carte în care bine le învinge.
0: Cred că putem să adaptăm un întreg sistem la individualitate, la Faptul că fiecare copil este unic la această multitudine, complexitate de interese, de lumi interioare. Era la un dat o, o caricatură pe cât de adevărată pe atât de sinistră, în care era o, o sală de clasă cu multe animale, bleu, elefant păsări, tigru, cal. Și era un profesor care spunea, ok, astăzi toți vom învăța să zburăm. Cam asta este educația sistemică, în care toți trebuie reduși la aceeași uh, acțiune, la aceeași valoare, la aceeași... Uh, mai e atât de
1: Acum, peste tot în lume, circulă în diverse sisteme educaționale și și la noi deja a început să existe însă, în perpetuat și promovat, promovată ideea inteligențelor multiple a lui Garner. Pornind de la Garner, deja există discuții și se încearcă adaptarea stilului la modul în care elevul în anumite școli și anumiți oameni încearcă să facă asta, modul în care elevul își exprimă abilități într-o direcție sau alta de înțelegere a mesajului și de uh, capacitarea de ingurgitarea cunoștințelor în ce formă este lui mai ușor să facă asta dar uh, tot așa nu am uh, nu știu cel puțin mi-e frică să exprim un vizionarism atât de atât de mare, atât de larg, încât să cred că viitorul va fi așa în grupuri mici, în grupuri mici de oameni care se adună împreună și învață în felul în care le cade bine. Dar oarecum digitalizarea și spre asta ne duce, spre
0: Spre varietate,
1: spre spre polde. Discursul, Discursul în lume, în educație, este despre renunțarea la predarea ierarhică. Încercarea aceasta de învățare colaborativă, învățare în care există și anumită metodologie flip learning, în care profesorul propune subiectul, un subiect de studiu acasă.
0: Ca să fie clar ce înseamnă predarea ierarhică. Că în care putea... există
1: o, o clasă, da? există mm-hmm. un grup de oameni care preiau mesajul de la cineva care îl transmite
0: într o normă într-o care o o transmite. Formă. Uh-huh.
1: Îl transmite într o formă. Acum se discută multe în educație, și în studii, multe și cercetări făcute în ultimii zeci, 20, 30 de ani în alte țări. Acum la noi abia acum așa începe să intre la noi ideea aceasta de a, ca profesorul să dea o temă și mai mult în școlile private sau în școli unde există profesori care sunt instruiți. Ți se dă o temă pe care o studiezi acasă și ulterior tema respectivă devine subiect de dezbatere și dialog și atunci profesorul lui îi dispare rolul acela de autoritate ci devine un ghid, un coordonator într-un subiect. Se practică mult în afară, stilul acesta de învățare colaborativă, îi spune da, sau învățare dialogică uh-huh. sau dialogată. Obișnuința aceasta a dialogului, a răspunsului la întrebări, a punerii de întrebări către adult, dacă părintele îi spune, tu faci așa, tu asculți așa, ca așa am zis eu, și nu stă să vorbească cu copilul și nu l ascultă pe copil și nu vorbesc acolo, nu se joacă pe bune, și joaca asta e foarte simplă dacă o faci pornind de la o carte, pentru că nu e complicat. Există și grila lui Quintilian, da, în care e foarte simplu și eu tot timpul le spun și părinților și învățătorilor, dacă nu aveți abar să faceți ce să faceți cu o poveste cu un copil, sunt șase întrebări esențiale pe care doar astea șase dacă le puneți e...
0: Poți să mi le spui?
1: Da. Cine, ce, unde, cum, când și de ce? Cine este personajul principal? Cine se joacă aici? Cine este? Cine este căpcăbunul? mi căpcăbunul. Unde stă căpcăbunul? Pe o bancă. Cum arată căpcăbunul ăsta? Are bărbie exagerată și cotropitoare, și o gură mereu deschisă, și un nas coroiat. Cu cine? Cu ei dă că i căpcăbunul o poezie? Dore de o poezie. Și dorea ce este? O fetiță pe care mama ei o lasă să primească o poezie de la bun. E foarte simplu, dar oare de ce face Căpcăbunul toate lucrurile acestea? Și atunci copiii o să ne zică tot felul de lucruri, de tot felul de explicații.
0: Întrăm în lumea lor. De
1: ce îi dă Căpcăbunul poezie dorei? Unii o să zică pentru că e nebun, pentru că așa au auzit în cuvintele cărții, și alții o să f- intre în imaginație.
0: În este, este modul în care lucrează. Da, și atunci. Da, și da
1: învățarea, învățarea dialogică, învățarea dialogată. Învățarea în care, pur și simplu, pornind de la text, pui aceste șase întrebări și pornind de la ele, adică în jurul lor construind. Construind mai departe lumea, poveștii, lumea dialogului cu copii. Începe să știe. Scuză-mă că te întrerup. Dacă acest dialog există ca rutină acasă, copilul când ajunge la școală nu mai stă în bancă frustrat sau timorat sau stresat că, vai, mă întreabă ceva, doamna învățătoare. Nu, copilul ăla Impotriva. chiar vorbește.
0: În întrebe. Și atunci începe
1: să... dialogul acela real și începe învățarea reală și pe bune, cu bucurie, cu simplitate. Normal că trebuie să învățăm de la o anumită vârstă copiii. Încep să concentreze, au capacitate de concentrare apar limitele, mai mare și apar... Apar limitările. Rămâi tu cu sănătoase. cartea și cu. Da, rămâi cu cartea și încep să studiezi sau studiez din diverse <coughs> forme, audio, video, mixezi tipuri de suporturi de învățare. Dar cât de faină e predarea atunci când chiar stai într-un dialog cu profesorul și schimbi. În toată povestea asta de câte ore suntem noi aici eu cred că am învățat foarte mult unul de la celălalt
0: Eu cel puțin și Iulian aici lângă mine Noi mai mult am ascultat și, am, am, fost eu și noi, am fost și noi niște copii sau ne-am lăsat copiii interior să fie la workshop cu tine și cred că poate din bucuria noastră de a te asculta ai, ai luat și tu ceva e o bucurie de câte vorbim, din a lua, a fura puțin din entuziasmul tău de schimbare.
1: Eu nu știu câtă schimbare e, nu știu dacă e dorința neapărat de schimbare în mine, ci dorința asta de a le... În primul rând e propria căutare.
0: De autenticitate?
1: De autenticitate, da. Și propria împăcarea mea cu mine însă. Și cumva, ca să trec tot într-o zonă educației, de a face vizibilă propria mea schimbare, pentru că în educație acum se vorbește mult la nivel mondial despre a face vizibil modul în care educi. Și eu cred că eu, într-un fel sau altul, în ultimii... 10 ani fac vizibil modul în
0: care mă ai educ. Expus, da, ai expus, uh...
1: Modul în care m-am educat și m-am crescut într-un domeniu. Uh, am continuat ceva ce am început în urmă cu mulți, mulți, mulți ani și am ajuns într-un loc în care, așa cu, cumva, am forat în valori în concepte, în etică, în anii în care eram în zona creativă și făceam branding și am tot forat în adânc, în adânc, în adânc, încât am ajuns la copil. Și am zis, ok, toate ideile alea și valorile care ulterior le duci în societate, în diverse forme, dacă spuse acolo la bază, la fundație, la sămânță, prin ceva, Cevauri mai multe, gen cărți, educație în familie, creează ceea ce e acum, auto mea și ceea ce duc eu mai departe.
0: Uh, ai o serie de cărți ale acestui tandem. Aceasta este a doua sau a treia? A treia, a treia
1: ultima din serie.
0: Orice a dărui presupune recunoștință, presupune validare, presupune mulțumesc. Și o să te rog să eu îți spun mulțumesc pentru azi, iar tu o să le transmiți cu vorbind puțin despre cartea asta, dacă vrei și citești, dacă nu, nu. Dar vreau să încheiem tot tu vorbind despre ea. Mie mi-e foarte, drag, mi-e foarte dragă ilustrația acestei cărți, acestor cărți. Cumva mă întoarce în copileria mea din, din Liceul de Arte Plastice, unde am fost, la un moment dat, fascinat de stampa japoneză. Sigur că aici nu e vorba de stampa japoneză, dar este vorba de o reinterpretare a artei japoneze modernă. Și mai mult decât atâta, este o reinterpretare pentru copilul occidental și nu numai, a filozofiei asiatice.
1: Ce să spun eu despre Miuchi? <laughs> Sunt câteva cărți de referință în portofoliul Signatura, cărți care au fost uh, foarte, foarte iubite de public. Prietenul meu de noapte bună, Negustorul de fericire și undeva pe același loc seria poveștilor, poveștilor în versuri cu Miuki. Miuki în toate formele ei și în toate cele trei uh, Capitole, pentru că pot fi, pot fi intitulate trei capitole de viață, este tot despre educație, tot despre dăruire, tot despre relație și tot despre ceea ce face relația din oameni. Învățămintele și învățăturile pe care un bunic îi le oferă nepoatei sale, dar totodată și nepoata îi le oferă bunicului. Pentru că în prima în somnul Miyuki bunicul învață sau bunicul își exersează răbdarea de a o adormi pe Miyuki. La finalul seriei practic cele două personaje mulțumesc Universului că ei sunt împreună. Despre asta e. Iată tot de simplu. Uită pasajul acesta îmi place mie foarte, foarte tare. O să fac un pic de introducere. Cu toții, cu toți adulți sau copii atunci când călătorim și privim norii, ne concentrăm la formele lor, ne imaginăm ce forme au.
0: Găsim lumii, găsim,
1: între, găsim lumii între nori și prin în nori. Și bunicul, în cazul acesta, o învață pe Miyuki să nu se mai uite la forma norilor, ci să se bucure de existența unui nor. Și îi spune așa, Miyuki îl întreabă, ce vede? Și bunicul zice, ce văd? Ce văd? Un nor, Miyuki. Un nor care dansează pentru mine. Un nor care privește cum un bunic și o nepoată se joacă și voia bună le priește. Miuchi se uită spre cer de parcă pentru prima dată și vede doar orizontul mare și albastru, fără vreopată. privi de asemenea și norul, fără a încerca să vadă în el altceva, dar gândul să zboare nu-l putu împiedica. Ce spui, bunicule, oare? acest nor mic are și el un bunic? Cu siguranță, Miuchi, firește care și sunt sigur că vechează asupra lui și îl iubește tare. Până la urmă, despre asta este... despre iubire.
0: Um, e despre iubire și... și asta încerc și eu aici să... să transmit cu vocea mea, că e despre iubire. Mi-am propus ca acest podcast să se termine atunci când apare un invitat nou cu un chestionar de 21 de întrebări preluată de la un nene pe care l admir eu foarte tare, îl cheamă James Lipton este cel care a creat The Actor's Studio care el la rândul lui a Preluat parte din acest, din acest chestionar de la Bernard Pivot. Bernard Pivot era un domn uh, francez, o gazdă de talk show în, uh, în anii începutului televiziunii. Și bineînțeles că lucrurile se duc apropo de cum dăruim, da? Și cum se propagă. Se duc până la un alt nene, la un băutor alt... de cafea,
1: la un capcă bun.
0: La un capcă bun, la rândul lui. Marcel Prust, care a avut și activitatea lui de jurnalist, unde își intervieva invitații cu aceste 21 de întrebări. Regula e simplă: răspuns ce ți vine, nu avem nicio limită, nu avem nicio îngrădire. Care este cuvântul tău preferat? Iubire. Care este cuvântul tău cel mai puțin preferat? Durere. Ce te incită din punct de vedere creativ, spiritual sau emoțional? Culorile. Ce te desunflă?
1: Tristețea.
0: Care este cuvântul tău obscen preferat? Care este defectul tău cel mai mare? Iubirea. Care este calitatea pe care o prețuiești? Iubirea. Cum îți imaginezi fericirea?
1: Ca o îmbrățișare blândă și bună.
0: Care este culoarea ta preferată? Alb. Care este floarea ta preferată? Rezia. Eroul sau eroina preferată?
1: Mm-hmm. Regina Maria.
0: E un erou în viața reală?
1: Am avut. Bunicul meu.
0: Ce sunet sau zgomot iubești?
1: Îmi place muzica. Nu trebuie să fie un sunet.
0: Muzica. Ce sunet sau zgomot urăști?
1: Metal pe metal. <laughs> Atingerea metalului pe metal.
0: Ce nume iubești?
1: Alex. Alexandru. A fost și al bunicului și al băiețelului meu.
0: Ce nume urăști?
1: Nu urăști niciun.
0: Ce altă profesie decât a ta ai vrea să încerci? Niciuna. Ce profesie nu ți-ar plăcea să faci niciodată?
1: Nu știu, nu m-am gândit. Nu știu ce nu mi-ar plăcea să fiu, pentru că de foarte multe ori m-am gândit și la alte lucruri pe care aș putea să le încerc, dar uh, cumva prin prisma faptului. Că lucrez cu creativitate și cum operez cu sfera creativă, e fain să, să afli din toate. Nu știu. Probabil că nu mi-ar plăcea să autopsiez cadavre. Medic legist. Da? <laughs> Medic legist, nu știu. <laughs> nu știu. Care este Aș plânge st- acolo lângă el. <laughs> <laughs> da, na,
0: na, n-ar fi, da, n-ar fi da. Un, uh, nu știu. un demers profesional foarte... <laughs> da. <laughs> care este starea ta de spirit din prezent?
1: De tih, nu?
0: Și ultima întrebare, care e cea mai frumoasă, din perspectiva mea. Dacă raiul există, ce ți-ar plăcea să-l auzi pe Dumnezeu spunând când ajungi la porțile raiului?
1: Sunt aici pentru voi.
0: Îți mulțumesc mult pentru timp, pentru iubire, pentru dăruire. Uh, bună. <laughs>
1: mulțumesc, Ion, că te-am cunoscut și că suntem prieteni și că m-ai primit aici în lumea ta că ne-am întâlnit.
0: Păi, avem drumuri de făcut. Să aveți o zi frumoasă, oameni buni!